0: Más que a mi vida Todo el romance musical del mundo Todas las canciones que celebran los más dulces recuerdos Eso es Colombo en Bolero Domingo de 2 a 3 de la tarde por esta emisora En CDN Radio La Hora 10 de la mañana
1: No soy asesor
2: buenos días tengan todos ustedes bienvenido a este su espacio la voz de la fiscalía como cada sábado muchísimas gracias eh, por contar con la presencia de nuestros radioescuchas como siempre que nos eh, premian con el favor
3: de su sintonía eh, Carlos buenos días muy buenos días magistrado Gerson una vez más estamos aquí en el programa que tiene que le da la vía a los ciudadanos para comunicarse y aclarar inquietudes que le puedan surgir.
2: Exactamente, hoy siempre
3: con un programa lleno de
2: contenido, de muchas cosas buenas, y sobre todo ya en el plato principal eh, tenemos un invitado que nos va a enriquecer eh, con, con dar unos tics para evitar los que son los delitos o ser... Eh, eh, ¿Cómo se dice? El, el ciberdelito. El, 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 sí. Víctima de, de lo que tiene que ver con los ciberdelitos, que está muy de moda. de Esos fraudes que se dan a través tanto de las redes sociales como llamadas y cosas así. Así es que estén atentos y como siempre recordarles los teléfonos aquí en cabina donde se pueden comunicar con nosotros al 809-683-8790. 809-683-8791 y 809-200-7777 desde el interior, Carlos Si les surge alguna eh, pregunta dentro del ámbito de lo que tiene que ver con la entrevista, pues ya ustedes saben que pueden llamar para hacerlo. Así es que eh, no se muevan, vamos a una breve pausa, en breve volvemos con unas informaciones de interés.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. UNICEF
3: Tengo derecho a vivir en paz Soy capaz de tomar
1: mis propias decisiones. Nadie tiene que elegir por mí. Tengo derecho a vivir sin violencia. Rompe el silencio Llámanos. Línea Vida
4: 809-200-1202 Cuando creas que algo dentro de ti te ordena que golpees a una mujer detente Piensa y sobre todo, actúa sobre la base de que ese algo es tuyo y que por tanto lo puedes controlar. No hay nada fuera de ti que lleve a la violencia, todo está en tu decisión. Decídete por darle a la mujer un espacio donde, por su dignidad y tu gran ayuda, se sienta protegida. Hombre Dominicano Respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano, por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
1: ¿Sabías que el acoso sexual es una forma de violencia que pasa todos los días en las escuelas? universidades, trabajos y en la calle, no te calles denúncialo, tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos conoce, actúa y exige
2: Continuamos en este su espacio la voz de la fiscalía, recordarle siempre a nuestros radioescuchas eh, que pueden eh, poner sus denuncias a ver el Centro de Contacto de Línea Vida, al teléfono 809-200-1202. Únete a la denuncia, violencia, eh, denuncia a la violencia de género a nivel nacional. Igualmente pueden hacerlo a través de la línea de emergencia 911, disponible a las 24 horas del día, la cual cuenta con un equipo de fiscales especializado en atención a menores de edad. De igual modo pueden, pues, a través del Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, la cual tiene todos sus servicios gratuitos y está ubicada en la zona colonial. Igual también el Centro de Atención de Intervención Conductual para Hombres, ubicado en el sector María Auxiliadora. Y recordarles siempre, pues, darle seguimiento al programa Ministerio Público TV por el canal de YouTube. Como siempre, las informaciones les decimos, en el tribunal impone tres meses de prisión preventiva a una venezolana que ejercía legalmente la medicina, el juzgado de atención permanente del Distrito Nacional impuso la medida de coerción de tres meses de prisión preventiva a la supuesta cirujana plástica venezolana Carla María Moya Boada, acusada por la Fiscalía del Distrito Nacional y el Ministerio de Salud Pública de ejercer ilegalmente la medicina. El juez Rigoberto Sena Ferreras adoptó la decisión atendiendo a un pedimento del Ministerio Público representado por el fiscal litigante Rolando Lima Tapia, quien advirtió lo oportuno de imponer la medida de coerción contra la imputada en virtud de la gravedad de los hechos y porque la misma no cuenta con arraigo suficiente por lo que representa un peligro de fuga y podría sustraerse del proceso se recuerda que su apresamiento fue ejecutado el lunes 25 de este mes por agente de la dirección de migración atendiendo a una orden judicial en su contra cuando ésta intentó salir del país por el aeropuerto internacional de Punta Cana el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía del Distrito Nacional determinó que sus acciones habían violentado las disposiciones de los artículos 147, 148, 150, 151, 258 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 92 y 156 de la Ley General de Salud. Eso es bueno porque así la gente va entendiendo que no se puede jugar con la salud de los demás. Eh, decíamos que la gente aquí tiene la idea de que aquí todo el mundo puede venir y hacer lo que entienda necesario lo que sea dentro de lo correcto o no y que no va a tener ninguna consecuencia entonces es una manera de que, la, de que las personas vean que si cometen un delito van a pagar por ello
3: una cosa es tener la idea otra cosa es la realidad y ¿Qué? se han choca y ha chocado con la realidad Exacto. así que si en algún momento de la historia eh, pudo haber ocurrido esas eh, prácticas en la actualidad no hay lugar a eso entre tanto tenemos que en Santiago la fiscalía de esta de la ciudad de Santiago logró una condena de 20 años de cárcel en contra de un hombre que eh, originó, una, eh, originó una balacera tras una discusión en la misma eh, provocó la muerte de un hombre y provocó también heridas de consideración a un menor de edad en un hecho ocurrido en esa provincia en el año 2018 el condenado es Plinio Marmolejos Quien recibió la pena por la violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano Por el homicidio de Bernardo Pascual Ramírez En tanto también se comprobó que transgredió los artículos 309 y 310 del citado código Por las heridas de bala que le infirió al entonces menor de edad Scarling Pascual Payams Las numerosas pruebas que se recolectaron tras la ocurrencia del hecho en abril del 2018 en el sector El Guano, fueron presentadas, el pleno, fueron presentadas ante el Pleno de Jueces del Tercer Tribunal Colegiado por la litigante del Ministerio Público, Aida Medrano Gonel. En su ponencia ante el juzgado, integrado por las magistradas Ingrid Liberato, Claribel Mateo y Dayana Peñaló, el Ministerio Público relató que la, que la conducta antijurídica y culpable del imputado causó la muerte de una persona, además de heridas a otras. Por cuanto estas, por cuanto estas acciones que constituyen en sí misma un delito grave deben ser recibida una sanción ejemplar. El relato circunstancial del evento indica que las víctimas se encontraban en el negocio rancho típico del sector El Guano Y tras una discusión entre varias personas, el acusado Plinio Marmolejos sacó su arma de fuego, una pistola Y realizó varios disparos a la víctima Pascual Ramírez Quien murió, en el, quien murió momentos después en el hospital, José María Cabral Ibáez, Y en la misma escena también cayó herido de bala el menor para, el, para entonces menor de edad, Pascual Payams Es importante resaltar este tipo de condenas que logra el Ministerio Público en contra de personas Que como usted ha dicho minutos atrás magistrado, entienden que pueden cometer una acción sin ningún tipo de sanción Sin ningún tipo de repercusión Y no es así, debemos, siempre se ha dicho que antes de actuar se debe pensar porque una vez las acciones están dadas, las consecuencias van a llegar. Tarde o temprano van a llegar.
2: Una vez ejecutado el hecho no hay vuelta atrás. Se lamentan, pero de ahí no se puede devolver. Y básicamente cuando hay armas de fuego, las armas son letales. Sin importar las circunstancias, cuando se usa un arma puede causar una muerte o puede causar una herida grave. Y la gente debe tener conciencia con esa parte. Las armas no son para agredir, son para defenderse en un momento determinado contra determinadas personas quizás que quieran, que se yo, atracarlo eh, quizás que usted se vea en la imperiosa necesidad porque lo vayan a matar, eso es otra cosa diferente pero ahora la gente por todo lo primero que le echa mano es arma y la saca para que vean que está armada entonces eso empieza ya pues eh, a exasperar los ánimos y termina en una agresión como hemos visto lamentablemente
3: Sí, porque se genera una situación difícil donde sí. posiblemente la, donde ya la... Eh, la conducta puede salir de control y igualmente la situación.
2: Eso es así. Bueno, señores, vamos a una breve pausa. En breve vamos con nuestro invitado a nuestro plato fuerte del día. Así que no se mueva y volvemos en breve.
1: Tenemos la obligación de defender a los niños y niñas. Ellos necesitan protección y cuidado. Detén el maltrato. Denúncialo, llámanos. Línea Vida, 809-200-1202.
2: Linda, como tú te llamas, tú siempre pasas por aquí. Vamos de una vueltita, la vamos a pasar muy bien y tú puedes pedirme lo que tú quieras, princesa.
0: Aunque algunos hombres ven a una mujer, una niña siempre es una niña. No hay excusas. Pagarle por sexo con dinero o regalos es un delito. Denúncialo. 1-809-207393. Terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Un mensaje de esta emisora. La Procuraduría General de la República. y UNICEF
1: ¿Sabías que el acoso sexual es una forma de violencia que pasa todos los días en las escuelas, universidades trabajos y en la calle? No te calles, denúncialo tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos, conoce actúa y exige
4: la violencia comienza con un pensamiento. El pensamiento que nos hace creer que merecemos un trato especial de las mujeres, el mismo que muchas veces les negamos en cuanto a afecto, cariño, atenciones y sobre todo, equidad. El principio de ofrecer aquello que deseamos recibir es el punto de partida para construir relaciones saludables con las mujeres. Hombre dominicano. Respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano, por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
2: Continuamos aquí en la voz de la Fiscalía Bueno, llegó la hora cero, Carlos Como habíamos manifestado al principio del programa eh, Contamos aquí con la presencia del Coronel Edgar Ramón Alno Borges Comandante del Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología DICAT De la Policía Nacional Hoy nos va a tratar el tema Cómo evitar ser víctima de la ciberdelincuencia en las redes sociales eh, para que la gente dejen ya de estar cayendo en esos ganchos como dicen por ahí coronel, buenos días, bienvenido a este su espacio la voz de la fiscalía, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación no, muchas gracias a usted
5: magistrado Gelson Carlos, por esta distinción de permitirme dirigirme a, a esa audiencia tan importante en este programa este importante programa de comunicación mira Helson ese tema que, que, que planteamos aquí, todos sabemos que el, sí, el delito es el delito del presente y el delito del futuro. Sí, pero
2: discúlpeme que le, que le interrumpa. Nosotros aquí tenemos una, eh, una frase o, o hemos acuñado el hecho de que tenemos que acreditar, el, el, vamos a decir, el, el, <risa> el invitado. Claro que sí. Entonces, ¿quién es eh, el coronel Edgar Arnaud? Eh, ¿Cuál es su ah. trayectoria? ¿Cuál es su experiencia antes que nada?
5: No, muy bien, Gelson, eh, gracias. Eh, nosotros, como tú me presentaste por ya el coronel, no, yo estamos en materia, porque para mí me, me, me gusta mucho lo que hago. Nosotros, el que es policía es porque es policía por vocación. Y esto que estamos haciendo nosotros ahora nos gusta mucho. Pues el coronel Edgar No viene de una familia de policías y militares. Mi papá fue. Fue militar primero, 10 años de ejército, después pasó a la policía. Eh, y fue coronel de la policía. Mi madre fue fiscal y juez muchos años. Mm. O sea que yo vengo desde mi gestación, combatiendo el crimen. <ríe> el de... Combatiendo el crimen, eso está eh. en, mi gen, en mis genes. Eh, tenemos ya, contamos ya con, con más de 30 años en las filas policiales ininterrumpidos. Hemos hecho el, un recorrido policial que entiendo... Y por eso me quito el sombrero ante ante mis superiores inmediatos, el, nuestro director general de la policía, el comandante Eduardo Abel y el nuestro director de Licrin, el general Paul Cordero Montedeoca, porque ese recorrido es importante en la policía. Nosotros venimos de, de haber trabajado en inteligencia varias veces, de haber trabajado en, de ser fundador de la dirección antipandilla de la policía, de haber trabajado en niños, niñas y adolescentes. De haber trabajado mucho tiempo en la, en la preventiva, de haber trabajado en dicrim anteriormente, de estar en dicrim otra vez investigaciones, o sea, y ese, ese recorrido le permite a uno tener una visión eh, 180 grados, mejor dicho 360, o sea que, que tiene, tiene toda provincial. una
2: experiencia acumulada en este tiempo, en estos años. Sin duda, sin
5: duda, sin duda. Bueno, pues... y, bueno, ahora mismo estamos desempeñando el papel de, del comandante de crímenes y delitos de alta tecnología de la policía, el dicat el ha mencionado y conocido DICAT que es una dependencia del DICRIN de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional DICAT es Policía Nacional DICRIN es Policía Nacional y nosotros somos todos una sola policía entonces pues ahora tenemos ya un año y tanto ahí el señor director general de la policía nuestro señor director general eh, confió en nosotros, en nuestra persona y nos puso al frente de ese gran reto y estamos haciendo, no lo posible sino lo mejor posible por darle una respuesta positiva a la ciudadanía, al país y a nuestros superiores
2: y partiendo de eso está aquí hoy bueno, Así ya es. entrando en materia ciberdelincuencia delincuencia en las redes sociales eso que es, de manera llana para que la gente que nos escucha comprenda, ¿qué, qué significa eso? mira Gelson,
5: eh, la realidad es que yo te me llegué un una, 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 una gráfica hace un momentito y él, el, el, globo, el globo terráqueo eh, oh. lleno de circuitos interconectados las redes sociales han conectado el mundo el mundo es un celular el mundo es una computadora o sea usted habla con su pariente en Suiza por las redes sociales en línea o sea las redes sociales han venido a conectar el mundo y qué bueno, para bien usted se entera de lo que ha pasado en el mundo entero por las redes sociales, ustedes estaban viendo unas noticias importantísimas donde se está administrando justicia como debe ser y, la, y eso está en las redes sociales en línea también ya usted lo acaban de decir, todo el mundo lo puede ver en las redes sociales en línea eso, las redes sociales es una maravilla para el mundo ahora bien, ¿qué sucede? un fenómeno que pasó recientemente llamado COVID-19 la pandemia obligó a que se masificara a la enésima potencia el uso de los equipos electrónicos y tecnológicos y de las redes sociales entonces ¿qué sucede? mucha gente tuvo que obligatoriamente pasar de análogo a digital sin, eh, sin un filtro sin un entrenamiento, sin un conocimiento y te lo digo con con razón de causa. Yo tengo aquí estadísticas, por ejemplo, de la cantidad de líneas móviles de celulares que hay en República Dominicana, y eso es a 2022. Si la sumamos, tenemos cerca de, de 10.5 millones de líneas móviles. Eso es mucho. Claro, porque antes la abuelita no tenía celular y ahora en la pandemia busca llevar un celular. Como no podíamos sí. ir a ver la abuelita para no pegarle el COVID y no se convirtiera en una víctima más, en un número más del COVID, entonces la abuelita era, la, la, le creíamos por WhatsApp, le, le mandábamos la foto de la familia, abuelita, mira, estamos todos bien, mamá mira, papá mira, estamos todos bien, estamos... entonces, ¿qué pasa? 10.5 de millones de, de usuarios. Claro, hay personas que como yo tienen dos líneas, pero asume que, que sean 8 millones de usuarios, entonces, son muchos. Entonces, ¿qué pasa? El ciberdelincuente, que es un delincuente inteligente. Y si el delincuente no es un, no un delincuente de robo de ratería, no es un arranca cadena, no su eh, si delincuente es un delincuente inteligente. También se monta en esa ola, se monta en esa ola, y su, su target, su objetivo, su mercado, su, 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 crece, ha crecido. Entonces tiene una gran oportunidad, tanto en lo que no tienen en lo que no tienen esa experiencia en lo que fueron de análogo a digital como lo que ya teníamos un poco de experiencia también porque repito, el ciberdelincuente es un delincuente inteligente, no solamente capacitado a nivel tecnológico, sino que, que es, cuando lo hemos analizado el comportamiento del ciberdelincuente es prácticamente un psicólogo un sociólogo y trabaja la psiquis del, del, del de su víctima entonces sé, nosotros si te mostramos estadísticas seguimos con las estadísticas porque esas no mienten aquí vemos que nosotros en ICAT en lo que va de año en estafa por las redes y en la web tenemos 647 denuncias 647 Denuncia. ciudadanos que han sido de una forma u otra afectados por las redes de manera electrónica de manera tecnológica gracias a Dios tenemos un equipo de trabajo excepcional comprometido comprometido con la ciudadanía, comprometido con nuestros superiores, comprometido con el superior gobierno, y de esos 647, más del 50% de tenemos de casos resueltos, de ciudadanos satisfechos, y de personas apresadas. Hay, 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 eso, eso ese, ese, ese número, tú lo, lo ves aquí, y tenemos 342 personas apresadas en lo que va de eso año. Esos
2: 647.
5: Y tenemos 342 personas apresadas en lo que va de año, y el dictando no apresa personas apresadas. Nosotros persona en persona, a partir de una investigación de un caso que ya sucedió esa investigación gracias a ese matrimonio del que hablábamos hace un momentito, que tiene Policía Nacional y Ministerio Público matrimonio que en estos momentos eh, gracias a, a una gestión de nuestro señor Presidente de la República, está de luna de miel eh, gracias a ese apoyo del Ministerio Público se convierte en una orden de arresto y una persecución donde apresamos a ese civil delincuente y el ciudadano pues entonces eh, recibe justicia
2: Una cosa coronel, partiendo del ámbito de la ciberdelincuencia o sea, los delitos que comúnmente se, con, se, se cometen o, o cuáles son los más comunes para que la gente lo que quizás lo que las personas eh, caen más fácil, ¿cuáles son?
5: Mire, lo que más comúnmente, estamos hablando del delito simple, del ciberdelito simple no nos vamos a meter a lo profundo, sí, sí, a, lo, sí. a los malware, a los ransomware, no. a los virus, porque ya ese es un programa que vamos a hacer aparte, ese es otro programa. Está
2: perfecto, sí. le estoy, voy vamos a tomar a... la palabra. Sí, sí,
5: sí, sí claro que voy sí. Si nosotros marca. tenemos la, el compromiso moral de, de educar a la ciudadanía, de, 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 de una ciudadanía en alerta, porque volvemos a hacer, delito del presente y del futuro es el ciberdelito. Tenemos los famosos alquileres de villas, por ejemplo gente que publican una página donde el dominicano tiene por, por, por norma le gusta salir a pasear, le gusta salir al campo, le gusta dice, y, y ese tema vuelvo a seguir, perpito, los ciberdelincuentes son inteligentes y hacen sus estadísticas dice el dominicano le gusta esto y empiezan entonces a, a promocionar villas en las redes sociales y usted busca en las redes sociales y usted se quiere ir con su familia y, y viene su primo de Estados Unidos, viene su su tía de Estados Unidos, y te quiere invitarla también para una villa, y, y ve una villa en Jarabacoa, en muy buen precio, y usted accede a comprar ese servicio. ¿Pero qué sucede? Oh, sorpresa, cuando llega el momento de ir a la villa, la persona le mandan una factura, la persona le manda un video de la villa, y lo llama usted por su nombre, Gelson, aquí estoy en la villa, mira, te estamos limpiando la villa, esperando que tú vengas, o sea, van a la villa sí, porque ellos van como una persona hacen que a los dueños reales que ellos están viendo la villa porque la quieren rentar y ahí le hacen el video a usted, ¿eh? a Gelson mira, aquí está la villa Gelson te estamos limpiando, para que ya esperándote que tú vienes mañana depositamos el otro 50% que hace falta para completar, tu deposita porque te, me llaman hasta por mi nombre y yo estoy viendo la villa ahí, con sorpresa cuando usted va realmente es una estafa entonces ¿qué nosotros recomendamos? que que seamos la palabra clave es, es ser desconfiados no es que no compremos en las redes no vamos allá de la línea del negocio yo compro en las redes yo compro en las redes ahora yo hago mi diligencia yo hago mi diligencia yo verifico si esa página es real eh, si es verdad que esa gente esa persona eh, es Tambilla quiénes son eh, yo no lo conozco porque hay empresas que son que son conocidas... ...que eh, tú dices, no, está así porque esta empresa yo la conozco de 20 años en el mercado... ...yo hago una llamada, un, una página que no tenga una dirección... ...que no tenga un teléfono fijo donde usted comunicarse con alguien... ...sino de que un teléfono de WhatsApp se ha desconfiado... ...usted está invirtiendo su dinero... ...ahora, si usted está comprando una guantilla para montar bicicleta... ...que mil 1.500 pesos, 2.000 pesos y usted dice, bueno, perdí dos mil pesos no es que no son nada, porque todo lo que uno trabaja es mucho para mí el, único, el último peso es mucho es importante, pero lo, Lógico. Sí, pero usted dice bueno, perdí menos, ahora yo tengo un caso ayer mismo, estamos trabajando de una persona que venía de Estados Unidos con su familia te de una villa y transfirieron veinte mil dólares ay,
3: Dios mío o sea,
5: mío. yo le decía a ustedes fuera de cámara que nosotros tenemos en, en, en ese tipo de estafa estafa que, de veinte mil pesos, pues estafa de un millón de dólares también, o sea la ciberdelincuencia es una realidad en otro país, y esos números te lo dicen, estas estadísticas te lo dicen tenemos casos, por ejemplo, que me apena muchísimo porque es una es un modo operandi muy viejo el famoso, los famosos tanques o cajas uh -huh. que mandan los familiares de Estados Unidos volvemos a cero, delincuente un delincuente inteligente siempre tengan eso pendiente y además de eso, un psicólogo y un sociólogo
3: hace que, su estudio de mercado
5: claro, 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 y sabe cómo el dominicano piensa, y sabe cómo lo que le gusta el dominicano entonces, lo primero que hacen es que hackean, que tienen que tener la capacidad para hacer ese hackeo hackean el, la cuenta de Whatsapp de un familiar suyo, o de un amigo suyo ese, ya que haberle hackeado la cuenta le escribe a usted pues, un amigo que vive fuera del país y le dice, mire, yo Helson, hermano ...ya yo veo como... ...él está viendo en, en la conversación de ustedes... ...cómo ustedes se hablan... ...porque uno... ...con cierto sentido común dice... ...este no es Gerson, elso no me habla así... ...ni se expresa así... ...pero ya se está expresando como... ...Gerson, hermano, mira, voy para el país... Eh, ...quiero dar una sorpresa a mis hijos... ...voy a enviar unos tanques... ...para que tú, por favor, me lo recibas... ...porque quede sorpresa... ...y le llevo a ellos ahí... ...computadora para, para las clases que te dicen ahora le llevo 10 celulares, iPhone y una serie de cosas por favor recibeme mi amigo que me está y yo se lo recibo primer error que cometemos en esos casos somos muy impersonales verifiquen, analicen, hagan una retrospectiva nadie quiere hacer una llamada telefónica ahora todos jamás queremos sí, comunicando sí, sí, por Whatsapp que ¿eh? no, ya nadie quiere hacer una llamada telefónica <coughs> somos extremadamente impersonales, primer error porque si yo veo que mi amigo Gerson me está escribiendo en Estados Unidos, que le recibo los tanques, yo, lo menos yo puedo hacer una llamada. Gerson, hermano, ¿y cómo tú estás? ¿Cuándo tú vienes? ¿Qué día es? No, no acudimos a esa llamada. Pero como somos buenas personas, somos bonachones, le vamos a recibir los tanques. ¿Qué pasa? Llegan los tanques, los famosos tanques llegan, llegan, entre comillas, ¿verdad? O las famosas cajas llegan. Y se comunica con usted un, un agente aduanal. Es una película. Pues digo que son sociólogos, son psicólogos, es una película se comunica con usted un agente Donald, que es el mismo tipo que te está escribiendo por WhatsApp que hace varios papeles
1: Son y actores. ese agente
5: Donald te dice Gerson tu amigo X te mandó esto a nombre tuyo pero aquí hay un problema Gerson aquí vinieron unos equipos que no se han declarado y esto es una multa que tú vas es increíble que tú vas a pagar te meten miedo, y multa, un hombre que nunca ha visto problemas con justicia, y que debo hacer no, entonces mira, lo vamos a manejar así Deposita mete este dinero para que saquemos la, para pagar los impuestos y un dinerito más, para yo manejarlo y ahí empieza la película y empieza depositar, a depositar dinero a ese delincuente, la película pero no se para ahí, después le dice a usted mire a Nelson, el problema se agravó nosotros tapamos las computadoras que venían ahí, decir que su amigo la de computadora para sus hijos y esa computadora tiene tan llena de dinero de dólares y te matan una foto de la computadora con los dólares que su amigo no declaró y usted ha asustado ahí le escribe al amigo fulano ¿y qué pasó ahí? contra el hermano escúchame que no te lo dije mira ese fue el dinero de mi liquidación aquí eh, que escúchame que yo no pensé que se iba a pasar Yo ¿tú sabes que yo quiero irme de retirada es una película ¿y qué sucede? pero le dice a usted pero no te apures paga la multa que ese mismo dinero que está ahí, yo te re reembolso. Y usted, para no ver ese problema, viene y hace otro pago más de la multa. Ya usted va a pasar fácilmente por 500 mil pesos. Al final es una estafa. Es difícil. <ríe> ¿Qué te parece? Entonces, todavía, Gelson, el mes pasado, de esa estafa que es muy vieja, que es ese modo operante que es muy viejo, yo le pedí a la persona encargada de, de, de denuncia, de denuncia de palacio. Nuestro palacio la Policía Nacional, que me hiciera un, una estadística, teníamos cuarenta y pico de denuncias de ese caso de esos casos. A esta altura de juego de un tema tan viejo como las estafas de, la, de las cajas o de, de, los, de los tanques. Y es porque la gente no conoce el modo operandi. Tenemos que llevar, hablar, tenemos que hacer esto. Tenemos que llevar información a la gente. Porque es realmente penoso. Hay gente que hace préstamo para poder salir de ese lío pagando, y que la multa... que un préstamo grandísimo el banco, usted tiene dos problemas porque lo que quiere salir del problema ahora volvemos a hacerlo, lo impersonal eso Entonces, se hubiera resuelto si yo hago una llamada a ese, a ese amigo
3: Coronel mire el ejemplo que usted ha puesto aquí de cómo una persona puede caer y el modus operandum que tienen los, ciber, los ciberdelincuentes en ese mismo ejemplo en ese mismo caso una persona es víctima de la ciberdelincuencia una persona va y pone la denuncia porque ha sido víctima en ustedes, el DICAT ¿cuándo entran en acción? ¿y, qué me, y, y, cuál, y cuál es su accionar para, para llegar a, a ese ciberdelincuente? perfecto
5: eh, mira, tan pronto una persona es víctima y se dirige a la policía no todo el mundo necesariamente conoce que el DICAT existe y cuando llega a la policía la policía, donde quiera la policía le toma su denuncia, pero básicamente cuando son de, de casos especializados como el DICAT lo envían al DICAT, en DICAT se toman denuncias le tomamos su denuncia le pedimos una serie de soportes por ejemplo del depósito que le hizo, o los depósitos que hizo, si fueron transferencias las transferencias certificadas por la institución financiera, ¿por qué? porque esas transferencias después deben, ese documento debe enviarse a la subvención de banco para realmente ser el soporte para la investigación ahí empezamos a investigar entonces esa página, quién está detrás, detrás de esa página si es difícil capturar a un, un delincuente físicamente, un delincuente en las redes, usted puede imaginarse que es mucho más difícil todavía ¿verdad? pero ser yo tenemos unos equipos un personal muy, muy capacitado eh, con mucha experiencia y, y con mucho deseo de, de dar respuesta a la ciudadanía ...y entonces empezamos esa búsqueda... ...esa investigación... ...cuando ya tenemos... ...identificadas las personas... ...y tenemos las... ...las evidencias... ...que sabemos que podemos convertirlas en prueba ...entonces nos apoyamos ustedes... ...los hermanos del Ministerio Público... ...porque trabajamos de la mano... ...con el Ministerio Público definitivamente... ...conseguimos las órdenes de arresto... ...y empezamos entonces a perseguir... ...a ese delincuente que al final... ...la ley 5307... ...que, que no puedo dejar de mencionarla... ...que, que es una ley de 2007... Que es una ley que debe ser reformada y se está trabajando para eso. Porque ya una ley de 2007, una ley muy vieja, y el, y el cibercrimen está avanzando muy rápido. Esa ley, 5307, de acción pública y estancia privada. ¿Qué pasa con nosotros? Lamentableísimamente, tan pronto el ciudadano que invirtió esos 500 mil pesos en esa estafa, que fue estafado, no que invirtió, que fue estafado con esos 500 mil pesos, lo que quiere es recuperar su dinero para pagar lo que coge prestado al banco y, y los lo chelitos que, que, que de, de la medicina que de, de la abuela que tenía guardado entonces llega a un acuerdo con ese ciberdelincuente, y lamentablemente ese delincuente vuelve a las calles a cometer los mismos delitos claro, nosotros lo procesamos en la policía eh, como se dice en el web popular, lo fichamos le ponemos su estampa está estampado, definitivamente pero vuelve a las calles y vuelve a hacer lo mismo que sabe
3: hacer Tristemente, sí, porque es, un, es, es, una, es, un, eh, es una acción privada y tanto claro. la policía como el Ministerio Público, cuando también toma participación en las acciones privadas, solamente puede seguir hasta que la víctima diga, seguimos Pero, o aquí no detenemos. Hemos tenido casos de víctimas. Sí que, que tiene muchas limitaciones. Se han,
5: se han empantaronado y dicen, no, yo no quiero, yo me es dinero, ¿no? ese fue un abusador. Y, y nos puso de mojigán yo voy a salir hasta el último y se consiguen sentencias importantes para es el
2: deber ser, el deber ser coronel, sí. una, una pregunta en el ámbito lo que tiene que ver con la ciberdelincuencia se puso en una ocasión muy de moda lo que tenía que ver las estafas a través eh, de, de los correos electrónicos eh, vinculado al tema vamos a decir que bancario sí. eh, que actualice sus datos que eso sin número ¿Cómo está ese delito eh, en el ámbito actual? Cabalgante, Gelson. Cabalgante. Huevo. Mira, es...
5: <ríe> si fueran... Si esos servidores delincuentes fueran gente de bien, fueran personas loables. Porque son inteligentes. Y nos retan. Y eso es bueno. Nosotros nos sentimos como equipo retados. Por eso el equipo del DICAT constantemente se está actualizando. Constantemente, haciendo cursos locales e internacionales. La gente está equivocada con la Policía Nacional. La Policía está sumergida realmente. Es una transformación. Es una verdadera transformación. Yo lo invito a ustedes que pueden ir al IPE, que es el, que el Instituto de Estudios Superiores de la Policía. Eh, y usted va a encontrar constantemente, cíclico, 300, 400 miembros preparándose entre oficiales super, superiores oficiales subalternos del Estado, preparándose para ser un mejor miembro policial para ser un mejor servidor público lo mismo pasa con los muchachos delicados escapan a eso constantemente están en preparación con la ventaja de que son preparación local e internacionalmente mm. claro recientemente te comento tú hablas, tocaste un tema interesantísimo que los ciberdelincuentes dieron un paso magistral, brillante. Ellos pagaron una una promoción en Google. Y con el nombre, de, el, el dominio de una, de una institución financiera, que me reservo el nombre por supuesto, pagaron dos promociones. Entonces, cuando usted se googleaba, googleaba el nombre de esa institución financiera para usted entrar a sus cuentas le salían esos dos dominios. Y el de la institución financiera también salía, pero salía abajo del tercero. Y uno siempre, estadísticamente, tiende a quiclear el que está de frente a usted. Sí, el primero sí, que sale. El primero. Cuando usted entra, lo quicleaba esa información, usted estaba en un ambiente igualito al del banco. Idéntico al del banco. Pero, volvemos entonces ahora, y ahí volvemos, educamos y orientamos a la ciudadanía en ese ambiente igual en el banco y usted como no fue que le enviaron una información a usted que, y que usted cayó esto fue usted que hizo que entró a Google y googleó el nombre entonces, dice no yo estoy en el banco yo estoy en la página del banco pero empiezan entonces a pedir ponga su contraseña ponga los bancos no te piden tus informaciones personales eso no es verdad el banco te puede pedir que ponga un código vaya a su tarjeta de clave y ponga una clave a tu contraseña de tu cuenta no te la pide entonces, por usted como entiende que está en el ambiente del banco, usted se va con toda esa atinada. Y en línea están los, los delincuentes, ahí mismo, preparados para hacerte el phishing. Y tú no acabas de cerrar tu computadora o tu celular cuando ya te han sacado el dinero de la cuenta. Y nosotros pudimos identificar eso. Pudimos apresar mucha gente con respecto a eso. Pudimos identificar dónde daban las IP, donde se... Bueno, se hizo un trabajo excepcional y pudimos eh, eh, mitigar esa situación, pero la, definitivamente están creativos en cuanto al tema de los fiches, no se para, eso no se detiene
2: eso es el día a día el día a día en el ámbito de investigación, coronel ¿cómo está el DICAT? o sea, eh, porque la gente dice bueno, eh, hemos, hemos hablado, usted ha referido eh, investigamos pero ¿cuál sería para que la gente más o menos quizás eh, sepa en el ámbito investigativo como que, que se hace eh, que ¿Qué toma como parámetro el ICAT para, para investigar y cosas así?
5: Mire, definitivamente toda investigación empieza un punto de partida por una denuncia y a partir de ahí hay que llevar un debido proceso cada área investigativa lleva un proceso diferente nosotros estamos muy organizados en cuanto al área de investigación o sea, el ICAT tiene un área y lo voy a invitar a que no haga una visita al ICAT y, y, y le voy a dar una premisa también por aquí, el DICAT también ahora, eh, gracias a, a, y hago un paréntesis para mm -hmm. su respuesta, gracias al apoyo de nuestro señor presidente de la República, de nuestro señor director general de la policía, de nuestro director central de la policía, Teddy Crim, perdón, el DICAT se muda a unas instalaciones más amplias, con, con más recursos, do, eh, recursos que hacían falta porque para combatir el, el ciberdelito, tenemos que tener lo, la, la cantidad de recursos necesarios, tanto, tanto recursos tecnológicos como recursos humanos y recursos económicos para poder combatirlo Nosotros estamos muy bien estructurados. El área de, de investigaciones médicas es un área que está muy bien estructurada y se divide en el área de investigaciones de estafas, estafas por las redes, estafas comunes, el área de investigaciones de estafas financieras, que fue la que acabamos de presentar ahora mismo, el área de, de lo que llamamos llamada molestosa, que cuando cuando ustedes le, le, le escriben por su, por, su, por sus redes, eh, amenazándolo o hostigándolo.
2: No, no. y, a y, esa parte también ustedes la investigan? También
5: la investigamos. O sea, a mí y, y también, por las redes
2: sociales llega uno y me amenaza, mira, ¿verdad? te voy a correcto, hacer esto y te voy a ir esto.
5: Correcto, lo investigamos con muy buenos resultados. Oh. Muy buenos resultados. También hay un área <coughs> que es el de fraude de empresa, y es donde se investigan los casos, pues ahí no nos vamos a meter porque es muy profundo, de lo, de lo que llamamos los BEC que son estafas que se hacen a las empresas, estafas internacionales generalmente, perdón, internacionales que se hacen a las empresas, y son estafas de, de volúmenes muy altos. Entonces, inmediatamente ese ciudadano llega, llega al DICAT y pone su denuncia, o la pone en cualquier eh, eh, destacamento de la policía o el Palacio de la Policía, empieza un proceso investigativo. Empiezan, eh, primero se cita ese, ese, ese ciudadano allá. El, el investigador a, a quien se le asignó el caso empieza a hacer la interrelación con el ciudadano cómo usted eh, 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 dio con esa página cómo la vio, cómo llegó eh, ¿qué, qué paso usted dio a quién le escribió, quién le escribió a usted, ¿Qué usted cuáles fueron eh, cuál fue la estafa que le hicieron por qué monto, déjeme ver los montos, entonces empieza a solicitar también las documentaciones que sirven de soporte y ahí empieza entonces esa, esa persecución eh, tecnológica a ese a ese, a ese a ese individuo que está ese ciudadano
3: Coronel, usted ha mencionado una serie de formas de ciberataque Incluso puso algunos ejemplos, por ejemplo, el, 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 y, y me gusta que usted maneja las estadísticas O sea, no es solamente claro. que usted está hablando... Por, ...por un conocimiento que usted supone o especula... ...sino que usted tiene las estadísticas... Son de causa... ...¿cuáles o cuáles son... ...las... ...el tipo de... ...o los tipos de ciberataques... ...de ciberdelincuencia más frecuentes ...en las que ustedes de, reciben denuncias... ...no,
5: las estafas por las redes sin duda... ...estafas... ...las estafas por las redes y... ...las extorsiones sexuales... ...ese otro tema terrible
2: las extorsiones, las extorsiones sexuales. Claro, cómo más, se puede extorsionar sexualmente ah, a una no, gente no, por no, un teléfono no, no,
5: no, la le voy a explicar ahora yo he recibido personas allá con prácticamente con el mal de Parkinson tembloroso así y gracias a Dios en el Dicat Policía Nacional repito Dicat es Dicrin Dicrin es Policía Nacional y somos una, somos una sola policía como dice nuestro director general eh, y gracias a Dios ya le devolvemos la tranquilidad y la paz ¿qué sucede? volvemos a cero la, la vulnerabilidad de las redes sociales la mayoría de este tipo de, de extorsión empieza por por Facebook para mí la red social más vulnerable entonces usted que es un caballero que usted presenta y muestra en las redes sociales un error grave también eh, cierta opulencia porque usted es un empresario porque usted es un profesional que ha tenido con su desarrollo profesional éxito y eh, el éxito nada más no más se mide con dinero pero una parte del éxito puede medirse por ahí uh
2: -huh.
5: y okay. usted Eso empieza coronan,
2: una llamadita vamos a tomar buenos días la voz de la fiscalía nos da su nombre donde nos llama por favor bueno parece que, parece que
5: se le fue pues entonces ¿qué sucede Usted tiene una red social donde usted muestra que usted viaja mucho, que usted pasea mucho, que usted acaba de cambiar su vehículo por un vehículo nuevo. Y entonces, eso sirve el delincuente. Le tiran una carnada y a usted le escribe, saludándolo, una chica hermosísima, bellísima. Y usted, que es un caballero educado, no va a ser imprudente de que esa chica tan hermosa le esté saludando, no, no responderle el saludo y empieza esa relación amistosa de usted con esa chica después esa relación pasa a algo más personal, cuando se van de Facebook, se van entonces a Whatsapp y ahí empieza la confianza usted coge confianza y acá es el cuento de que usted es la última Coca-Cola del desierto entonces esa chica, chica entre comillas que lo que es una marioneta del ciberdelincuente que está atrás lo, ...lo lleva usted a un punto... ...donde... ...empiezan a hacer videollamadas... ...donde... ...muchas veces ustedes están desnudos... ...mostrando... ...sus partes íntimas... ...y esa videollamada es grabada... ...y después que la graban... ...entonces ahí empieza la película... ...porque es otra película... ...parecida a la de los tanques pero... ¿verdad? ...esta es la calambre... ...esta es la calambre porque entonces... ...le dice el ciberdelincuente... Que la chica le escribe, supuestamente la chica escribiendo, pero ya es el tipo que, el, que la tiene, el que maneja los hilos de la marioneta, le dice: Te tengo aquí, desnudo, con esta tipa haciendo, con esta ciudadana haciendo esto. Y si tú no me depositas tanto, te voy a subir a las redes sociales. Usted, que es un médico prominente, un abogado prominente, un empresario prominente, lo menos que usted quisiera que lo suba a las redes sociales. Pero, ¿qué sucede? rato le está escribiendo a alguien que usted tiene, acuérdese que usted le dio acceso a esa persona, a su red social, a Facebook, uh -huh. alguien que también usted tiene en su, en su red social, le está escribiendo, entre comillas, que ellos cogieron la foto de esa persona de su misma red la montan en un número telefónico, pues ya como usted está turbado no se da cuenta, le está escribiendo Carlos, que es un amigo suyo le dice, Gerson hermano ¿y, y, y este video que yo vi suyo ahí es que empieza el cadáver de verdad dice, el tipo ya empezó a difundirlo y ahí empieza usted a soltar dinero big bang y 100 y 200 y 300 miles pero usted no se da cuenta que Carlos está escribiendo usted un número que no es el de él volvemos a cero somos impersonales, usted no se atreve a llamar a Carlos entonces, no es Carlos es el mismo, la misma película, es el mismo tipo que hace 20 papeles pero qué pasa, a rato le está escribiendo el coronel no, porque agarran una foto mía nosotros somos personas públicas la montan en un número y usted que me conoce y le escribe, le dice hermano pero mire, yo me estoy dando dado un tema yo lo que le recomiendo a usted es que siga negociando con esa gente y yo lo voy a ayudar con eso yo lo voy a ayudar, de hecho ya hablé con una fiscal amiga mía para que lo ayudemos con el... entonces ahí le montan la película y yo tengo personas he tenido recibido personas ya que llegan Prácticamente muriéndose y que han depositado un millón y un millón doscientos y un millón trescientos mil pesos. Que han otros que han vendido el carro, que han vendido el solarcito. Que, o sea, esto es más complicado de lo que usted se imagina. Entonces, lo recomendable es al ciudadano que le pase eso, vaya al Discar y que no deposite un centavo, y que no deposite un centavo, porque es que le dan un, le, un seguimiento y una presión que lo pone loco. Si depositan el primer peso, ahí es que ellos le dan de verdad, ya le están sacando, están hundeando la, la, la vaca. Entonces, los lo, lo recomendables, vayan al DICAT, que nosotros le, le aseguramos que nosotros vamos a resolver esa situación.
2: Bueno, coronel, hemos llegado al final del programa, pero no podemos irnos sin antes, en 30 segundos, ¿qué recomendaciones finales usted le da a la ciudadanía a los fines de evitar ser víctima de estos delitos? Perfecto.
5: Temas que tratamos. No ser tan impersonal, hacer su diligencia, cuando usted esté comprando un electrodoméstico, en las redes, unos muebles en las redes primero, eh, esa super oferta no existe eso no es verdad, que usted va a comprar tres aire acondicionado Inverter por treinta mil pesos, eso no es verdad entonces, eh, por ahí es el primer, el primer punto de partida sean sean desconfiados hagan su diligencia, no es que no compren en las redes no me malinterpreten yo compro en las redes también, eh yo compro y compro mucho, pero hago mi diligencia cuando voy a comprar algo que ya lleva un monto significativo yo hago la negociación por las redes, cuadro el precio por las redes, pero voy personalmente a la tienda y concluyo la negociación a la tienda personalmente. O pago contra entrega. O sea, hacer su diligencia y ser desconfiado, pero sigan comprando porque la tecnología no puede detenerse y el, el desarrollo no se puede detener tampoco
2: así es definitivamente <risa> muchísimas gracias por haber estado con nosotros estuvo con nosotros el coronel Edgar Ramón Alnot Borges eh, comandante del Departamento de Crímenes y Delitos de la Tecnología, DICAT, de la Policía Nacional, que por cierto se acaba de comprometer con nosotros y nos, va, nos debe una próxima una, visita una lo, para parte. hacer una continuación de esto, pero ya un poquito más tecnificado, un poquito con, con, con correcto, otros correcto, ámbitos correcto. de lo que tienen que ver con la ciberdelincuencia. Un
3: poquito más profundo. Un Muchis, muchísimas
2: gracias por la sintonía. Será hasta el próximo sábado con otro espacio más de la voz de la Fiscalía. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana a todos.
6: vamos con emoción a votar en nuestras primarias este primero de octubre porque volveremos a ganar. PRMista, tu voto cuenta para seguir gobernando bien la República Dominicana. Consulta tu centro y vota el primero de octubre en las primarias de tu partido. El partido revolucionario moderno. Música, alegría, entretenimiento, confort, buena comida, tres maletas gratis, Ferris del Caribe, hay que vivirlo. Viaja a Puerto Rico. Más información en Santo Domingo al 809-688-4400 y en Santiago al 809-583-4440. El doctor está. El doctor. Pero esto es una farmacia. El doctor de la tos Ahora sí. Tu cibrón. Tu cibrón inhibe el efecto toxígeno. Desinflama el árbol bronquial. Otros solo calman la tos Tu Cibrón llega donde los demás no pueden Eliminando por completo esa molestosa tos Por eso todo el mundo lo conoce como el doctor de la tos Pídelo en todas las farmacias Este Feltrex Si los síntomas persisten, consulte a su médico
1: Luego de más de 15 años de ausencia Regresa, regresa. Lorbertotti Este 5 de octubre en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Flor Bertotti, interpretando todas las canciones que marcaron tu adolescencia 5 de octubre, pabellón de voleibol del Centro Olímpico Boletas a la venta en tuboleta.com.do. .co.
6: Carlos Santos Management presenta jueves 12 de octubre a Dani Rivera con su concierto. Brindemos por ella. Quiero que brindemos por ella. Y junto a Dani Rivera, el artista de la patria, Sergio Vargas. Jueves 12 de octubre, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Brindemos por ella. Dani Rivera. Y Sergio Vargas. Información al 809-922-1429 y al 829-852-3248. Brindemos por ella. Busca tu ticket en Supermercados Nacional, CCN y Jumbo. Hongo
0: mis ideas. Invita CDN.
1: Vuelve el Foro Caribe Naranja en su tercera edición. El evento que impulsa la economía naranja República Dominicana y el Caribe. Este próximo 4 de octubre. Regístrate gratis para acceder vía streaming en ForoCaribeNaranja.com Un evento producido por Switch Abbas y Zip Group. Ay, 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 ay. Y
7: no La vida pasa
1: cantando. Cada domingo le invitamos a escuchar La Vida Pasa Cantando un programa de Logomarca y CDN Radio. Para
7: cantar canciones como esta. La vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana.
1: Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando me iré,
3: me iré, cantándole me consolaré.
1: En
0: CDN Radio la hora 11 de la mañana.
1: Y ahora con nosotros, Mister Deportes, Fran Camilo.
7: Sí, bienvenidos sean todos a su programa Mister Deportes con Fran Camilo. ¿Dónde? Aunque... Fran Camilo hoy no estará con ustedes, pero este equipo de profesionales, como bien el jefe nos menciona y nos da bombo, platillo. Muchas gracias, jefe, por eso. El equipo de profesionales trabajando por usted y para usted. Recuerden, estamos en CDN 92.5 Radio, también en 89.7 FM en la región norte. Y en Punta Cana. El la...
8: Principado de Punta Cana. Ah, perdón. Sí. La hermana
7: República de Punta
8: Cana Ajá. en
7: la 89.9. También desde temprano, se los voy a decir porque vamos a recibir muchas llamadas. Estamos en Lidón. Estamos en cierre de grandes ligas. Estamos cerca del NBA. Movimientos buenos de la NBA. Algunas reacciones del NBA. Vuelvo y repito, estamos en Lidón. Divorce no, la nevera. No. Ey, aguanta. No, no. Entre otras cosas, no, es que desde no temprano, se los voy a decir. Este Tenemos el... baloncesto porque... local. Que si pasa? Mauricio tiene 6-0. Que si Bameso se queda. Señores, Debería. llamen. 809-683-8790. 809-683-8791. Y desde el interior, sin cargos. Esa la paga Kianzi y Alexis. Porque no. ellos se llevan bien con ustedes. Así que, 809-200... 7777 durante todo el programa pueden estar llamando que hablemos lo que estemos hablando vamos a tomar llamadas porque nosotros nos debemos a ustedes, así que saludar a Fran Camilo que se encuentra en otras diligencias, más adelante estaremos haciendo contacto sí, sí, con bueno. el Big Boss porque el Big Boss es el que paga ¿a qué estamos hay que saludar al jefe cuando llame ahorita hay que celebrar esa llamada porque él siempre quiere estar con ustedes y está pendiente de ustedes, pero tuvo otras responsabilidades. Hoy en este moro, a mi lado, se encuentra mi amigo
8: y hermano Fernando Sena. Saludos, buenas a todos otra vez en casa, me encanta estar aquí, me encanta disfruto muchísimo, es lo mejor sobre todo día 30 <risa> eh, es algo que disfruto mucho, disfruto mucho mi esposa, hoy vestido de Marlins, porque confío de que por primera vez saliendo de la pandemia, los Marlins de Miami van a ir a la postemporada de la, de la MLB. Yo voy a decir Fórmula 1. Están ahí. la MLB están peleando el año entero. Que a no ver. ha sido un milagro de que no, no. Los Marlins, dentro de su velocidad, obviamente sabemos que como es la organización de los Marlins, se han mantenido reconstruyendo y trabajando. Hicieron unos cambios muy bien, buenísima de Kim NG, la gerente del equipo de los Marlins. Y ahí están, dando la pelea. Y hoy pudieran sellar su pase a la postemporada. Eh, como tercer wild card, dejando en el camino a unos clubs de Chicago que se han ido de glúteos eh, oh. En esta última semana, hay unos Cincinnati Reds que se han puesto color de hormiga, pero por lo mal que le ha ido. Exorbitante tu... <risa> <¿Mi> exponencia. <risa> ¿Tu ¿Tu esponencia? ¿Tu esponencia?
7: Estoy, estoy exhorto. <risa> <risa> <risa>
8: estoy <risa> <risa> exhorto, <risa> <risa> déjame decir. que esa palabra. Los Marlins están a medio juego <risa> <risa> del
7: equipo de Arizona por ese segundo wild card que ahora mismo los Phillies eh, tienen
8: Pelearon su división. Por unos bravos de Atlanta que obviamente, ajá, pero se quedaron con el Walcard a 89. Con, ahora mismo están 89 y 70. Así es,
7: entonces a medio juego los Marlins todavía queda esta semana de, de acción en las grandes ligas. Tando Donde día. esta semana, porque queda mañana, que inicia la semana, domingo y el lunes. No, no, no se juega. No
2: deja mal. Sí. ¿Lo dije mal. Sí. Día. Te estoy ayudando.
7: <risas> a hoy mañana. ¿Quedan dos hoy
5: oh.